0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Vamos a hablar de un villano más, de un hombre llamado Saúl, no muy conocido por algunas personas, y vamos a hablar de la inseguridad de este hombre. O sea, Dios le apostó a ese caballo. Dios le dijo usted puede usted lo va a lograr como vamos a ver ustedes usted realmente vaya con todo el primer rey de Israel patético un fracaso miserable el de este hombre terrible y la razón fue su inseguridad vivía permanentemente con un signo de pregunta sobre su cabeza venimos a a primera de Samuel, le invito para que pueda leer, conocer de primera mano la historia de Saúl. Se encuentra entre los capítulos 8 y el 31, es una historia larga la de él. Y ahí está, vengo al capítulo 10 y al verso 1. Vea lo que Dios dice de este hombre, lo que le dice a él. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite Samuel profeta de Dios poderoso tomó un frasco de aceite y derramó lo derramó sobre la cabeza de Saúl Era la manera de separar a alguien de apartar a alguien. luego lo besó y le dijo atención es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo ellos reclamaron queremos rey queremos rey antes habían tenido jueces que los habían gobernado pero ahora reclaman quieren tener un rey igual que cualquier otro país igual que cualquier otra nación y entonces toca esa, ese llamado sobre la vida de Saúl es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo entonces, dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás, atención, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. ¿Qué se supone que debe sentir alguien a quien Dios le dice una cosa como es? ¿Qué se supone que debe pasar en el interior de alguien a quien Dios expresa de esa manera? A quien Dios viene y le dice esto es sobre usted, esto es lo, esto es lo que Dios le dice. El problema es que Saúl está enfermo de una profunda inseguridad. Él vive abrazado a un signo de pregunta está atrapado por las voces que lo autodescalifican y se perdió la oportunidad de escribir una nueva historia. Esto es cierto para usted y también es cierto para mí. En el caso de Saúl no lo logró, fue un fracaso total a pesar de los planes que Dios tenía para quien fue llamado a ser el primer rey sobre Israel algo le hacía decir soy inferior algo le hacía decir yo no soy capaz de hacer eso así fue Dios el que se lo dijo él no lo logró ¿Qué habrá pasado en su vida vamos a estudiarla un poco vamos a ver sobre la vida de este hombre cómo es que cómo es que él no trabajó bien su estima ¿Cómo es que él realmente no logró trabajar los grandes desafíos de Dios? ¿Cómo es que él no supo reaccionar al éxito y al fracaso? Que todos los vivimos, todos sabemos lo que es fracasar y tener éxito. Hay eventos en nuestra vida que suelen marcarnos, eh, como he dicho muchas veces, mi familia y yo vivimos durante muchos años en un patio de vecindad, una suerte de cuartería, así años de años, muchas características en ese lugar. Una de ellas es que hay un aparato que era de primera necesidad, se llamaba basenilla. ¿Usted sabe lo que es una basenilla? Okay. Sí, amén, dígame. Todos sabemos lo que es una bacenilla En un patio de vecindad es un artículo de primera necesidad. ¿Por qué? Porque usted comparte el sanitario con ocho familias más. En el caso de nosotros. Así que había que tener tiquete para ir al baño. En las noches para no salir al frío. Y ahí está mi hermana. Que le tocó vivir esta experiencia. En las noches la vacenilla era fundamental para no salir del cuarto entonces la, la gente eh, casi que la vacenilla se llenaba en la noche por los clientes de la familia que pasaban por ahí para no tener que ir al baño esto ocurrió lo que le voy a contar y marcó mi vida profundamente profundamente hoy estos días hablando con Gis, eh, le, le, le trataba de explicar todavía más, ella conoce la historia profundamente, la cuestión es que ya era de día, yo estoy en como cualquier mortal sentado en el inodoro, y, y vino una de las señoras del vecindario, del patio vecindad, con su bacenilla a tope, la señora sacude la puerta, lo único que me separaba de de mi privacidad, es un picaporte malo, ella sacude la puerta y el picaporte cede, y ella abre y lanza los orines de Aúl, este realmente, eh, a alguien le dará risa, le puedo asegurar que a mí no, a mí no, era un niño, quedé bañado, bañado en orines, la señora grita cuando se da cuenta de lo que hizo revienta la puerta revienta la puerta empieza a pegar gritos ay, ay, ay! y empieza a decir a, a voz en cuello lo que había ocurrido yo jalo la puerta vuelvo a trancar eh, la sensación de asco no se puede explicar en palabras luego la sensación de enojo no se puede explicar la furia que tenía, yo podría matar en un momento así. Y la sensación de vergüenza es inexplicable. Muchas cosas eh, explican mis inseguridades. Esa, esa durante muchos, diría más que años, décadas explicaba mucho de, de, mi, de mi carácter de mis agresividades de mis frustraciones y complejos yo no sé qué le habrá pasado a Saúl pero Dios le dijo te doy mi espíritu vas a ser un nuevo hombre vas a lograr cualquier cosa y ahí está él escuchando no sé qué habrá pasado no lo logró no pudo pesaba mucho su historia oramos señor aquí estamos una vez más abrimos tu libro para entender nuestra historia y te suplico señor que una vez más tu maravilloso espíritu sea capaz de tratar con nosotros ser hombre es todo un reto hoy de hecho ser una persona que quiera honrar su masculinidad no es fácil y yo te pido que una vez más por tu palabra nos ayudes a entender las palabras de David a Salomón hace tantos años sé hombre ayúdanos y gracias porque tus principios aplican también para nuestras amadas mujeres por Cristo el Rey que así sea amén ok vamos a trabajar en primer lugar ver cómo esta inseguridad no permitió que Saúl pudiera elaborar una estima correcta a pesar de la pulseada que dio Dios para que él pudiera ser un buen hombre mal manejo de su estima a partir de aquella inseguridad primera de Samuel 9.21 ya Samuel le dijo vas a ser rey, vas a hacer esto, vas a hacer. se lo reiteró varias veces y él responde 921 ¿Por qué me dices esto? respondió Saúl, no soy yo de la tribu de Benjamín que es la más pequeña de Israel No es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín, vea la manera en que él responde, vea la manera en que él reacciona Ahí está el pueblo de Israel queremos rey, queremos rey Dios vuelve a ver y dice bueno ok este venga para acá Saúl Viene manda a Samuel o un que le dice acá y él dice seguro usted se equivocó Ahora no es el único que ha reaccionado de manera apática al llamado de Dios Pero viene y dice de a una yo pertenezco a la tribu más pequeña de Israel y de la tribu más pequeña mi familia es. Y la palabra que usó fue la más insignificante. Esa es la manera en que él se ve. Se sentía insignificante de familia, de tribu, de persona. Discusión con mi esposa todavía anoche. No en el sentido de, de, de un desacuerdo. Sino tratando de... Le pedía que me ayudara a tejer el concepto de, de la construcción de la estima de una persona. Que en algún momento hemos hablado exclusivamente de esto. Pero la estima básicamente es el concepto que yo tengo de mí mismo. Que viene a partir de lo que otras personas han dicho que yo soy. Pero también viene de mi ignorancia o de la distorsión que yo tengo del concepto. Que Dios ha emitido de mí. Y aquí viene Dios y le dice a Saúl, rey de Israel. Te escojo, Vas, puedes hacer lo que quieras. Vas a ser un nuevo hombre. Una nueva persona. Vamos, Samuel, Saúl, para adelante. Para eso envié al profeta Samuel para que te unquiera. Pero no reacciona. No reacciona porque es una persona insegura. Él ya perdió. Él no ha jugado y ya perdió. Es negativo. Está siempre. Pensando de una manera. Subterránea de sí mismo. Tenía muchas razones. Para ser. Una persona con una estima. Sólida. Era alto. Y guapo. Dice que que cuando se ponía de pie, le sacaba una cabeza a todos los israelitas. Era guapo. Hay ocasiones en que una persona podría basar su estima en cosas físicas. Ese es un grave error. Especialmente en una época donde hay una, una tendencia a lo, a lo plástico. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe qué? que una de mis de, de, de las cosas con las que enamoré a Giselle fue con mi melena. O sea, ¿En serio? Y Giselle, yo iba manejando y una de las cosas que me encantaba es que ella metía el dedo así entre los colochos y uff, lo jalaba. Si yo basara mi estima en mis colochos, realmente estaría en serios problemas. Porque hay cosas que están hoy, mañana desaparecen y la ley de la gravedad hace desastres en la vida de los seres humanos. Este hombre fue escogido por Dios. Y sería bueno que usted revise, si, si usted es un creyente, es un cristiano, una mujer, un hombre que ha depositado su fe en Jesucristo. Lea Efesios capítulo 1, ahí dice todo lo que usted es, ahí dice. Primer capítulo de Efesios. Se describe mi identidad. Él fue escogido por Dios. Fue ungido por Samuel. Dice la Biblia que tenía la presencia del Espíritu Santo. Era un hombre valiente. 14:48 de primera de Samuel. Dice que hacía gala de valor. O sea, cuando el hombre agarraba impulso. Pero una vez, después de que. Después de que había tenido éxito o fracaso se le caía el sistema. Samuel le había dicho a Saúl, usted podrá hacer lo que usted quiera. Y a veces dependiendo de la luna creía y a veces no creía. Tenía una terrible autoimagen. Le voy a leer el día de la coronación. El día en que Dios lo iba públicamente a honrar. Vea lo que dice, dice de Saúl. Primera de Samuel 10, 22. De modo que volvieron a consultar al Señor. Todo estaba arreglado. Era el día de, de, de la presentación del nuevo rey al pueblo. Y entonces ha venido aquí ese hombre. Le pregunta a la gente. Porque no aparecía. El nuevo rey no aparecía. Sí respondió el Señor. Dios tuvo que revelar dónde estaba. Pero se ha escondido entre el equipaje. El nuevo rey en medio de aquello que era una fiesta del escándalo empieza el signo de pregunta. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no lo voy a lograr y había un poco de motetes y ahí se fue a meter. De ahí tuvieron que ir a sacarlo y sigue diciendo. Fueron corriendo, lo sacaron de allí y cuando Saúl se puso en medio de la gente vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro nunca deberíamos juzgar por la apariencia ¿Qué le otorga valor al hombre de hoy bueno según la sociedad de nosotros cuando alguien es muy conquistador cuando alguien tiene una gran capacidad para tragar alcohol cuando alguien tiene facetas violentas que es un gran matón o su boca es vulgar o es capaz de sacar la billetera, la tarjeta para imponerse. En el caso de Saúl, escuche lo que le voy a decir porque cierro este punto. Saúl era muy grande por fuera, pero muy pequeño por dentro. Pasa demasiado a menudo. Muy linda por fuera, muy pequeñita por dentro. Le preguntaba a Gis, ¿cómo es que alguien puede tirarse al piso para que lo garroteen? ¿Cómo es que, que, que en estos tiempos puede pasar una cosa como esta? Que mi jefe me diga, tírese al piso para garrotearlo. No puedes entenderlo eso no es computable en nuestro tiempo, mi esposa me decía, tres razones imagino, la primera mucho temor, fue que tomó algo y ignorancia, la invalidez aprendida, esto era el problema, este era el problema de Saúl, yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo, Páseme por encima el que quiera, y mucha necesidad, siguiente concepto. La inseguridad de este hombre generó un terrible man, manejo del éxito y del fracaso. Todos, hombres y mujeres, vamos a tener éxito y vamos a fracasar. Yo tengo que aprender a aprender a perder y aprender a ganar. Cuando alguien dice, "Ah, es un mal perdedor, ah, es un mal ganador." Yo tengo que aprender que esa será una realidad de la vida. No hay nadie que gane siempre. Por eso uno tiene que tener cuidado. ¿Cómo me comporto cuando me tocó ganar? Porque le aseguro, mañana, mañana pierdo. No hay nadie que siempre gane. No hay nadie que siempre pierda. Y este hombre, por su inseguridad, no sabía administrar ni el triunfo ni la derrota. Se comportaba de manera errática. Así que mire el texto que propongo para, para empezar. Dice 1512 siempre primera de Samuel. Dice esto fue, un, él tuvo un triunfo y mire lo que hizo. Lo primero que hizo, este que acaban de sacarlo debajo de un poco de motetes. Porque se fue a esconder el día de la coronación. Ahora medio gana un partido, una batalla. Y dice Saúl se fue a Carmel. Y allí se erigió un monumento, una persona insegura empieza a tener reacciones pero absolutamente fuera de lugar. No sabe administrarse, no sabe administrar el triunfo, la derrota cuando las cosas le salieron bien porque no tiene carácter para esto. Estas dos realidades, los éxitos y los fracasos, no lo sabe manejar. Y aquí empiezo a desmenuzar un poco. ¿Cómo manejó él éxitos y fracasos? Se puso orgulloso, es evidente. ¿Quién se va a elegir un monumento en ese tiempo y ahora? Está fuera de lugar, orgulloso para manejar el favor y la gracia de Dios. Otra reacción se hizo altamente, profundamente materialista. En 15, 19 del libro de estudio, primera de Samuel, dice, ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín? Hiciste lo que ofende al Señor. La instrucción había sido clara, eso no se toca, es maldito, es anatema, no se toca. Pum. Lo primero que hizo, no sabía por su inseguridad las voces internas hacían que olvidara la voz de Dios y terminó amando más las cosas que la obediencia a pesar de que la orden había sido clara y cuando uno empieza a ver los rasgos de la sociedad nuestra tan materialista entonces la Biblia que me ayuda a mí a entenderme, a, ente a, a leer la sociedad. La Biblia como he dicho mil veces es el único libro que lee a la gente. Yo vengo a la Biblia para que ella me lea a mí. Me dice quién soy yo, de qué tengo que cuidarme. Eso lo explica Santiago. Cuando vengo a la palabra de Dios es como si me parara frente a un espejo. El espejo me dice quién soy yo. Cuando te vayas no te olvides lo que te acaba de decir el espejo, eso dijo Santiago. Se puso envidioso, celoso, preso de bajas pasiones como el temor. Esta lectura es un poquito más extensa, solo quiero hacer notar varias cosas, 18.6 dice de esta manera. Después de haber matado David al filisteo Famosa historia que usted conoce Goliat De haber matado al filisteo de todos los pueblos de Israel Salían las mujeres a recibir al rey Saúl ¿A quién salieron a recibir? ¿A quién salieron a recibir? A Saúl ¿A quién salieron? A, a Saúl Ellas salían a recibir a Saúl Y uno de sus generales, de sus soldados había destacado pero él se envenenó dice al son de liras y panderas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles esto para una persona insegura es dramático dramático que, que, le, que elogien a otro antes que a él que le aplaudan a otro o sea la estrella del equipo siempre pensaba tendría que ser yo todos los elogios, todas las, todos los aplausos, la fanfarria tiene que ser para mí. Ah, salieron a vitorearlo a él. Y que bajo su abrigo uno de sus soldados se había apiado a Goliat. Pero él no lo ve así. Él solo escucha la canción. Sigue. Disgustado. Verso 8. Por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí solo por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Vea el carbón, vea la novela interna, vea el viaje fatalista que tiene. ¿Por qué? Porque es un inseguro. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Salto al verso 15, al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Alguien que no sabe manejar el éxito o el fracaso. Piensa que el éxito de otro es su fracaso. Grave, grave error. Porque cuando se lee esta historia. No había alguien más fiel a Saúl que ese muchacho. Si usted lee esa historia es dramática. David tratando de probarle que estoy para servirle a usted, pero no se llenó de furia, se llenó de violencia, quería matar a David 1811 eh, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared, dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza, a su propio hijo Jonatán, dice 20:30. al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán, Hijo de mala madre exclamó imagínese usted no sé si, si, si los traductores bíblicos este, nos hicieron un favor Exclamó crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre lo digo Está loco está loco ¿Por qué? porque es un inseguro porque no importa que Dios le dijo usted puede Voy a estar con usted, eche para adelante, vamos con todo, vas a ser una nueva persona, las voces por dentro le decían no sirves, recuerde que usted es un cero a la izquierda, recuerde que no puede, recuerde que usted es un loser, un perdedor, no puedes, no puedes, recuerda yo tengo que escoger cuál es la voz que voy a terminar escuchando. La historia de Saúl es dramática, muy dramática. En el capítulo 31 de primera de Samuel, en una derrota militar, ante la noticia de que su hijo ha muerto también, pone la espada contra el piso, con el filo hacia adelante, hacia arriba, y se lanza sobre ello y se quita la vida. Dramático, triste. ¿Cómo manejo mis derrotas, mis frustraciones? Cuando algo, no, cuando algo no salió como yo quería. Cuando todo estaba preparado. ¿Cómo? Compartía con Gis que hace muchos años, invitado a un congreso en Ciudad de Panamá. Eh, trato de ser selectivo con los lugares donde acepto una invitación, donde voy bueno termino en Ciudad de Panamá un congreso estoy ahí verdad y ya eh, muy cortésmente me, me ponen en un hotel y, y, y la inauguración es en una de las noches ahí estoy listo estoy esperando yo viví en Panamá como misionero muchos años así que conozco el país conozco aquella cultura no pasaban por mí al hotel me, me inquieté llamaba llamaba nadie contestaba así que Agarré un taxi y me fui para la iglesia donde era el evento. Dice, pues, eh, la persona que le dijeron que me recogiera, le pasó algo, algo habrá ocurrido. Así que llego por mis propios medios al evento masivo, aquel, aquella cantidad de gente enorme ya, me bajo del taxi, entro. Y me ven, ¿verdad? Sí, me ven lo, lo, el organizador que me había invitado, viene y me dice... Uy, perdón que no lo fuimos a recoger, es que cambiamos de planes. Vino Jaime Murrell, cantante panameño, y decidimos ponerlo a él a predicar y a cantar en vez suya. Entonces yo, yo, se me empieza a subir algo así, ¿verdad? Por las tripas, ¿verdad? Y me sube y. Eh, a mí me cuesta mucho disimular porque, como soy tan blanco, me pongo como un tomate, después me pongo verde, después empieza un tono así como marrón, una cosa así, eh, la cabeza empieza a, a, a generar vapor, así que empieza a salirme así, los ojos se me salen y se me ponen rojos y dos colmillos se me salen así muy feos. Entonces uno puede decir, ay que hermanos qué bendición, Dios los bendiga a todos. Y en eso vino un consejo que Sixto Porras algún día me dio. Me dijo, Richie, recuerda siempre, nuestro único derecho es servir. Lo único a lo que tienes derecho es a servir, punto. Volvió al consejo y dije, ok, eso es cierto. Así, ¿En qué baso, oh, mi estima? Que cuando algo así nos pasa y, y de un momento a otro te cambiaron por otra persona y punto, y, y te recogieron, y entonces te sientes como, como un desecho. ¿Qué pasa por dentro? ¿Ya no vales? ¿Ya no sirvo? Hmm. Por último, por último la inseguridad de este hombre, ese, ese signo de pregunta permanente, uy, lo lograré, no, este, podré, no, no sirvo, no pudo, realmente tener éxito, en los desafíos que Dios le hizo puntualmente, Dios lo desafió, pensaba que los desafíos, son parte de la vida si una persona no sabe enfrentar sus desafíos no sabe vivir porque la vida es altamente desafiante casi que a diario desafío tras desafío y Dios es muy desafiante muy desafiante poco cortés parecería a veces Ap aparece en escena y no dice buenas, no, 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 Mateo, sígame, punto, o sea, levántese de ahí, venga detrás de mí, es, es muy desafiante, muy claro, altamente asertivo, así que viene sobre Saúl y lo desafío a ser rey, lamentablemente Saúl falló, fue un fracaso como rey, lo desafió a luchar, vamos tienes que convertirte en luchador, Realmente falló, tuvo algunos visos, eh, algún brillo pero terminó apagándose, Fue desafiado a controlarse, a, desa a, a desarrollar autocontrol con la fuerza de Dios, falló miserablemente, lo controlaron las bajas pasiones, fue desafiado a obedecer Y este es uno de los graves problemas de este hombre Porque las instrucciones de Dios para con él eran precisas, puntuales Espérate siete días, espérate, era impaciente, ¡Bum! no ha llegado No podía ofrecer sacrificios a Dios, él no era un sacerdote Ah, Pero ahí venía a hacerlo, era impulsivo no lograba controlarse, no lograba obedecer. Dios lo desafió a crecer, a tratar de empatar su estatura con su interior que pudiera desarrollarse, pero empezó muy pequeño por dentro, al inicio de la historia, y allá en el capítulo 31 de primera de Samuel, era del mismo tamaño, muy pequeño por dentro. Muy pequeño por dentro. Nosotros recibimos desafíos de todo tipo. Uno de los lugares donde nos llevaba eh, papá a pasear a, a nosotros, chamacos, era Patarrá. ¿Te acuerdas, Macha? Donde íbamos a, a Patarrá, a pasear. Y era muy bonito, íbamos allá a nadar y llevábamos este, comida, etc. Y un día había un grupo de muchachos en una esquina ahí en Patarrá Boxeando, era, pero se ve que, que se, ve, se veía que sabían, de hecho, eran así como definidos, y estaban, y, y, y era impresionante porque se oía donde se, se daban, estaban boxeando con guantes. Entonces, mi papá me agarra a mí y me lleva y, me, y les dice: Mi hijo quiere pelear con alguno de ustedes. <risa> Esa era mi tata. Mi tata y su convicción de cómo debe ser un hombre. Y yo no podía echar para atrás, no podía aflojar. Y yo así trataba de poner cara de Mike de, de Tyson, pero no me salía por ningún lado. Ya cuando me pusieron los guantes era demasiado tarde. ¿verdad? Y ya empieza, ¿verdad? yo solo veía dos bolas rojas que me entraban así, ¡Bum! me dejaron como camote. No sabía pelear, eso no era lo mío. Esos eran los desafíos de mi papá. Los desafíos de Dios son diferentes. Quiere, quería que, que Saúl fuera un buen rey. Dios quiere que usted y yo cumplamos con nuestra tarea, con nuestro ministerio, con el desafío que Él nos llevó. Él quiere que aprendamos a luchar, pero no con guantes, con la vida. Quiere que... Que seamos desafiados a controlarnos a obedecer a crecer Sabe qué me impresiona que cuando uno empieza a leer la historia de Saúl Dios le hace tres advertencias Advertencia número uno, 13 14 Ahora te digo que tu reino no permanecerá El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado Y lo ha designado gobernante de su pueblo Pues tú no has cumplido su mandato Si usted le lo que sigue no reacciona queda impávido hay cosas que no son para recibir, el silencio en una de estas es inaceptable. Advertencia número 2, par de capítulos más adelante, la rebeldía 15:23 es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado y la idolatría y como tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado como rey y le sostenía a Dios y a Samuel que él había obedecido, yo lo hice bien, yo lo hice bien. No es cierto, no es cierto, dejaste al rey vivo, enemigo, mira el poco de cosas que hay acá. Advertencia número 3, 15-28. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor, esto es dramático, ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Y su reacción allí es terrible. ¿Sabe qué le dijo? Está bien, acepto que ya no soy el rey de Israel era el rey nominal pero había perdido el respaldo de Dios y optó por las apariencias le dijo voy a ir a presentarme para que tengamos un culto glorioso delante del pueblo y que usted esté a la par mía optó por las apariencias Qué terrible la pregunta es cómo reacciono ante las voces de alerta que Dios me hace. Cuando Dios me enciende una luz roja. Y me dice ojo, ojo. Hemos aprendido a torear los desafíos de Dios. Y, um, y que me pase por un lado y por el otro. O no reacciono o me lleno de excusas. O voy a optar por las apariencias. Hay ocasiones que la exhortativa de Dios viene de muchas maneras. Algún, en algún momento de mi vida volando bajo. Altamente des, muy desmotivado. Estoy revisando un libro y, y salta el separador. Cae así sobre el escritorio. Y nunca se me olvidará lo que decía el separador. Y supe que era Dios. El separador decía yo creo en Dios, pero Dios también cree en mí. Es maravilloso que Dios crea en nosotros. No falles, no fallemos. Así que concluyo. Saúl por su inseguridad escogió muy mal. Escogió hacer antes que ser. Dios espera que seamos más grandes por dentro que por fuera. Nunca creció como persona. Nunca creció como líder. Nunca creció como siervo. No logró superar sus latas. No logró superar sus complejos, sus frustraciones. En segundo lugar. Saúl escogió excusarse antes que confesar desde la primera advertencia debió haber caído sobre sus rodillas y haberle dicho Señor perdóneme, perdóneme por favor pero en vez de eso desarrolló el arte de desplazar siempre la responsabilidad a alguien más en tercer lugar Saúl escogió sacrificar antes que obedecer por eso uno de los textos más valiosos del diálogo de Dios con Saúl es 15.22. Obedecer vale más que los sacrificios. En cuarto lugar Saúl escogió reputación antes que carácter. Una vez más siguió siendo una persona quebrada por dentro. No permitió que Dios lo sanara. Prefirió ser una persona de pura estampa, de una, eno, de una fachada brillante, pero por dentro lleno de tinieblas. Saúl escogió usar a la gente antes que honrarla. En su odio hacia David, agarró a su propia hija, Mical, y se la tiró encima, urdiendo un plan para acabar con David. Usó a su propia hija. Así que cito palabras de Billy Graham: no es solo empezar bien, es, es permanecer bien y es terminar bien. Y nosotros debemos recordar las palabras de ese extraordinario hombre de Dios. Termino con esto: le pido por favor que se ponga de pie. Después del incidente tan, tan feo que viví con aquella vecina del hogar. Mi, mi abuelita fue la única que me pudo sacar del, del baño. Ricky mi amor decía Ricky salga. Yo no quería salir, quería quedarme ahí morirme. Los niveles de odio, de furia, de asco, de vergüenza eran muy altos. No podía imaginarme abriendo esa puerta. Mi abuela me logró sacar de ahí, su voz de amor, su ternura me logró sacar de ahí. Me subió en la pila donde lavaba la ropa y con un jabón azul de barra con el que lavaba la ropa empezó a limpiarme. Mientras me decía cosas hermosas, me decía mi amor no te preocupes y me lavó, me restregaba. Si todo va a estar bien mi amor y pasaba aquel jabón azul fuerte. Mi abuela hizo lo mejor que pudo pero hasta donde podía llegar era en la epidermis. Me lavó bien, quedé oliendo a jabón azul como por una semana. No pudo llegar a una parte que se había dañado ahí. A ese lugar, el único que pudo llegar fue Jesucristo. 21 años tenía cuando conocía a Jesucristo. Y por lo que dice la Biblia, yo entiendo, dice que su sangre nos limpia. Yo entiendo, porque algo como aquello que era imborrable y que marcaba... Marcaba mis días, acomplejado, jorobado en la vida. Yo no puedo, no puedo, no puedo, no lo voy a lograr. Señor, que tu voz nos despierte, nos levante. Que podamos crecer por dentro, que dejemos de ser personas plásticas. Que manifiestan solamente por fuera es un empaque no hay mucho por dentro ayúdanos Señor sana nuestra vida sana nuestro corazón y los grandes desafíos que nos haces como hombres hoy por hoy Señor desafía nuestras vidas a que te honremos a que, a que te conozcamos a que crezcamos para ti a que a que podamos bendecir a nuestra familia a la gente no usarla, no lastimarla. Perdónanos Señor. Venimos a un lugar como este, los hombres. A pedirte perdón. A pedirte perdón Señor. Y a pedirte que nos ayudes a regresar. Escuchando tu voz que nos dice. Y vas a ser una nueva persona. Eso es algo que solo alguien que nace de nuevo en Cristo puede lograr. Y podrás lograr lo que jamás te imaginaste que podrías lograr. Y viene Dios y rubrica esa promesa. Porque yo voy a estar contigo. Y por eso, Señor, yo no quiero ser un religioso evangélico más o católico más. Yo quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser un cristiano. Quiero ser un discípulo de Jesucristo. Quiero conocerte. Quiero fortalecer mi vida. Quiero ser la clase de hombre que tú quieres que yo sea. Ayúdame Señor, dame esa fuerza, dame ese vigor. Decido salir de debajo del poco de bulto donde he estado enterrado. Decido manejar bien tu promesa de gracia y misericordia sobre mi vida. Ayúdanos Señor. Y esos eventos traumáticos que han querido marcar nuestra vida. Gracias. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de todo recuerdo traumático. Y prefiero escuchar la voz de mi Dios. Porque Él sabe quién soy yo. Tú sabes quién soy. Enséñanos a escuchar tu voz Señor y a caminar por el sendero de tu preciosa voluntad y quiero pedirte Señor que aquellas palabras de David a su hijo Salomón en segunda de Reyes 2 se hombre le dijo antes de morir le dijo sigo el camino de todos Sé hombre, ya no significa ser mujeriego, bebe alcohol, drógate, sé hombre, cumple con tu tarea, honra a tu familia, sé un hombre íntegro en tu trabajo, sé una persona fiel, Nunca uses a la gente mucho menos a tu Familia, honrala, sírvela Señor Que una vez más se cumpla tu palabra De Marcos capítulo 5 que aquel gadareno Regresó a casa como un hombre diferente Y yo te pido eso solo es posible con la fuerza que el Espíritu de Cristo nos da a nosotros. Bendecimos tu nombre Señor y te exaltamos. Gracias porque eres bueno Señor y porque eres fiel. Este aplauso es para nuestro Rey Jesucristo. Amén. Gracias familia, vida abundante. Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.